0: Всім привіт! З вами Ксенія і це подкаст «Її очини». В цьому епізоді будемо розмовляти вже про трошки більш серйозні теми, ніж раніше. Це буде навіть не про ментальне здоров'я і не про карту бажань. Будемо сьогодні розмовляти про бізнес і про те, взагалі, з якими труднощами стикаються жінки, чому саме жінки з ними стикаються найчастіше і як їх долати. По-перше, хочу сказати, що дійсно, незважаючи на той факт, що сьогодні навіть більшість жінок займається бізнесом, аніж чоловіки або, принаймні, порівну, все ж таки існують певна низка проблем, з якими зустрічаються дівчата. І, насамперед, це неможливість суміщати приватне життя та родину із ефективною і сталою робочою діяльністю. Водночас... Поки чоловік, наприклад, він може будувати кар'єру все своє життя, тому що чоловікові не потрібно вагітніти, народжувати дитину, виховувати її. Ну, про виховання тут казати не буде, тому що інколи і навіть зараз більш популярно таке стало, що чоловік може там виховувати дитину активно, поки жінка працює. Але все ж таки через такий собі жіночий стан особливого організму жінки на певний час випадають з робочого процесу. Як жінка, яка працює з іншими жінками, я можу сказати, що в мене є досить велика така кількість знайомих, котрі через народження дитини, вони просто випали з робочого процесу на один-два роки точно. І після того, як вони виносили дитину, народили її, вони не просто змінювали фах, вони дауншифтувались дуже сильно і змінювали професію цілком, навчалися новому і намагалися знайти роботу взагалі в новій ніші, і далі тут є такий дуже важливий нюанс, що зазвичай, коли жінка народжує дитину і вона шукає на роботу, вона не може дозволити собі працювати повний робочий день, і на співбесідах, навіть якщо ця робота віддалена, вона завжди зазначає, що типу я можу працювати лише там 4-6 годин на добу, тому що в мене є дитина, і я банально не можу встигати приділяти їй час і приділяти час роботі. І це одна з найбільш вагомих проблем на ринку сьогодні, на ринку праці, тому що насправді, незважаючи на той факт, що більшість офісів сьогодні і в Україні в тому числі Віддалені і люди можуть працювати з будинку, що насправді сильно впливає на роботу з спроможність, тому що коли ти почуваєш себе погано, але не настільки погано, що ти помираєш і нічого взагалі перед собою не бачиш, ти можеш все одно працювати з власної там спальні чи з вітальні, просто сидячи вдома. Тобі більше не потрібно брати лікарняний, тобі не потрібно там їхати додому, тому що тобі погано і лежати цілими днями чекати, коли ти вийдеш на роботу. Якщо ви працюєте взагалі в IT, наприклад, як я або в піарі, це такі речі і ви маєте знати, що взагалі лікарняного в тебе він, типу, є, але я не знаю, яка може бути ситуація, щоб його взяти. Ну, в мене, наприклад, була от операція, і на один день я брала лікарняний тоді. Все. Тому що... В інших випадках, якщо ти прям не подихаєш і тобі не супер погано, ти підеш, скоріш за все, працювати просто через те, що ти полюбиш типу, свою роботу. А зараз, коли дуже багато можливостей на ринку, дуже важко працювати на роботі, яку ти не любиш і мало хто це робить. І, скоріш за все, через те, що ти від, ну, так, відчуваєш власну відповідальність, відчуваєш перед замовником і перед колегами, перед собою. І хочеш це все скоріше так добити вже, щоб нічого не затягувати. Це спонукає нас працювати, навіть коли ми все погано. Почуваємо. Але коли жінка вагітна, тут не просто йдеться про погане самопочуття, тут йдеться і про те, що в неї змінюється плин часу, в неї змінюються гормони, і вона просто, ну, вона стає досить іншою, і все ж таки вона випадає з роботи хоча б на місяць, під час і після пологів. І це впливає, тому що кілька жінок можуть собі дозволяти, наприклад, не втрачати роботу. В мене багато і подружок, які кажуть, що там я буду працювати навіть в таксі до пологового і потім одразу на наступний день працювати. Я також притримуюсь такої ж приблизно думки і вважаю, що це класна стратегія, тому що випадати з життя через народження дитини це не є ефективним і є потім дуже важкою кар'єрною реабілітацією. Вони закінчується, коли тобі потрібно вивчати щось нове, йти на курси і потім тобі там за 30 років пояснювати всім, що ти молодець і ти можеш це зробити. Ну, для мене, наприклад, як для людини, яка ідентифікує себе через роботу, Тобто, я знаю людей, які, коли ти спитаєш, наприклад, хто ти, вони скажуть, там, там я жінка, або, наприклад, там, я митець, або, там, я цікава людина, яка любить читати. Я скажу, що я, там, директор першої компанії, іншої компанії, тому що я себе асоціюю з роботою. І для таких людей, наприклад, як я, це, взагалі, сценарій неможливий, тому що це буде з'їзд даху одразу. Для інших жінок це можливо, але це морально потім дуже важко, тому що, ну, наприклад, ти будуєш кар'єру, ти на це витрачаєш, там, в середньому це 7-10 років життя. Потім ти вагітнієш, втрачаєш роботу, тому що зараз декретні відпустки, якщо ти найманий працівник — це просто ні, ноу-го, no ти одразу втрачаєш роботу. Незважаючи на всі демократичні соціальні норми, тобі просто кажуть, що «слухай, I'm sorry», ну, типу, так буде краще для тебе, для всіх, це ментальне здоров'я, ментальний баланс, нафіг тобі та робота, ну, тобто це просто подача різна стає. І потім ти йдеш в нову сферу і ти вже будуєш кар'єру не як людина, яка готова вигризати замовлення, там, вести перемовини, досягати чогось, а ти ведеш роботу так, щоб у тебе були гроші, коли ти не сидиш з дитиною. І щоб там хто не казав, як би там це не було, насправді, коли в тебе маленька дитина, навіть якщо в тебе буде табун-нянь, ти все одно будеш приділяти цьому часу, ти будеш більше приділяти часу, увагу власному здоров'ю та власному тілу, тому що воно переживає дуже серйозні трансформації під час цього, цього періоду. І просто насправді це руйнує кар'єру, можна сказати так, ця подія. Але факт в тому, що будь-яка жінка рано чи пізно починає про це замислюватися, тому що це вкладено в нашій природі. І хоча б, якщо не планувати, я не кажу планувати, я кажу просто замислюватися. І буває таке, навіть, що якщо жінка вирішує не мати дітей, а просто там вона живе з чоловіком, буває таке, що вона починає в певний час відчувати спадок сил. Таке трапляється часто після 35 років. Коли в тебе просто стає трошечки, більше життєвих, трошечки менше життєвих сил, і ти вже не можеш встигати все, що ти встигала, ти починаєш, процес старіння запускається в організмі. Ну, так плавненько ще в цей час не можна казати, що ти прям старішаєш. Але тобі потрібно слідкувати за харчуванням, потрібно більше часу витрачати на спорт, потрібно більш так відповідально ставитися до власного сну, до косметичного догляду, все це час. І навіть коли тобі 25 років, все це також потрібно робити, і це також час. Саме через це, щоб бути, скажімо так, рентабельною жінкою на ринку жінок, якщо можна це так назвати, і щоб бути взагалі красивою, тому що кожна жінка, вона по-своєму красивою прагне бути. Просто стандарт красивого, він в кожної жінки свій, і це важливо розуміти. От, щоб бути в своєму власному розумінні класною і красивою, жінці потрібно витрачати певну низку часу. Ця низка часу, вона теж ускладнює побудування кар'єри. Тобто головна проблема, з якою стикається жінка, коли вона будує кар'єру, це, по-перше, те, що в неї є такі собі в житті вимушені паузи або вимушені періоди, коли вона почуває себе не супер навіть гормональні всі моменти, і це відображається на стані здоров'я і на кар'єрі. Через те, що жінці в середньому потрібно більше сну, ніж чоловікові. Жінка більш тривожна за своєю натурою, за свою природою це з точки зору здоров'я взагалі для жінки бізнес він дається, він дуже класно дається. І показники взагалі кажуть про те, що жінка більш ефективна в бізнесі, тому що вона може бути більш а, такою чіткою, більш цілеспрямованою, вона вміє домовлятися, і це також, до речі, закладено в нашому такому ДНК. І коли жінка, вона така більш цілеспрямована, але вона спрямовує на ціль через домовляння і через пошук партнерів, вона може бути ідеальним солдатом на бізнес-ринку. Проте є такі певні моменти, як, наприклад, та, що має декретна відпустка яка трошечки це ускладнює, потім стреси через недосип, через виховання дитини, перші роки, стреси через те, що ти переживаєш сильні гормональні взагалі трансформації в тілі, і потім далі ти повинна займатися все одно дитиною, тобто далі після цього моменту починається історія про те, що бізнес, а багато жінок йдуть у приватний сектор, відчиняють власні компанії, тому що є такий сталий стереотип, що коли в тебе власна компанія, ти типу менше можеш працювати, собі дозволити. Насправді це так не є, і це так не коли в тебе власний бізнес, якщо ти не приділяєш йому слушну увагу, і якщо ти не працюєш над ним там, щодня певну кількість годин, це буде справа одного бійця певну кількість років, поки воно само працює. Тому що у кожного бізнесу навіть нового. Перші три роки — це такий собі рельс, на яку ти став. І, дай Бог, якщо в тебе просто нормальний продукт, нормальна ціна, і якщо ти вмієш продавати хоча б трошечки, він іде. Далі, на третій рік, ти досягаєш піку своєї хвилини слави, і після хвилини слави ти починаєш спадати. І далі, ось четвертий, п'ятий роки, це найбільш кризові роки, коли ти попадаєш в яму, і не в плані грошей, і не в плані якогось там стану бізнесу в плані того, що за п'ять років ти вже типу, багато бачиш, у тебе потрошку замилюється око, ти стаєш більш впевненим, і на цей момент щось може трапитися, що змусить тебе або вигоріти, або просто прийняти рішення про те, що бізнес втрачає рентабельність, або ти дійсно її починаєш втрачати. І таке теж буває, і таке теж трапляється. І через це саме в бізнесі розслаблятися не можна ніколи. Навіть якщо ти одна собі в полі воїн, і в тебе взагалі кабінет там однієї людини, насправді. Це також потрібно розвивати і приділяти цьому слушну кількість часу. Але це така перша проблема. Як з нею боротися? Ну, по-перше, можу сказати, що зараз це дуже велика армія можливих помічників, починаючи від родичів, завершуючи нянями тощо, це дуже велика і потужна сила, яка націлена на те, щоб тебе рятувати від рутини, і яка може дозволити виділити певний час на те, щоб ти могла працювати краще. Більш того, це можна сказати так, що через війну багато людей втратили роботу, багато хто шукає роботу, і багато хто готовий і починати кар'єрний шлях наново, що трошечки демпінгує ціни на ринку і можна собі дозволити знайти асистента, секретаря, помічника, кого завгодно, хто буде допомагати з рутинними справами, не в плані там дому, а в плані саме роботи. Тому що кидати кар'єру і випадати з кар'єри там на півроку, на рік — це дуже і дуже погане рішення. Тобто тут потрібно просто себе максимально оточити, якщо у вас буде траплятися така зміна в житті, оточити максимально людьми, які будуть вам допомагати під час цього періоду, які візьмуть на себе перелік ваших обов'язків, і Нехай ви будете заробляти менше через те, що ви будете просто мати більше людей, яким потрібно платити зарплатню, але ви будете заробляти. Тому що якщо ви все заморозите чи, не дай Бог, ви там просто зачините бізнес, то це буде дуже велика проблема потім. Якщо вас звільняють з роботи, то в такому випадку це дійсно сумно, і це є певна проблема, тому що більше жінок вони вимушені покинути свою посаду через цю ситуацію, тому що вони самі розуміють, що вони підводять і компанію, і все таке інше. І, до речі, існує досить низка великих серйозних компаній, які при винайманні тебе на роботу питають про твої плани в приватному житті. Якщо ти жінка, ти мусиш підписати договір про те, що ти не плануєш дітей протягом найближчих 5-10 років, залежно від компанії, тому що це може підірвати її імідж. Тобто існує навіть таке, і це потрібно розуміти. А як з цього виходити? Ну, тут краще за все, кожній жінці зрозуміти, де вона працює, і з ким вона працює, і якщо ви почнете думати про родину треба зважити всі за і проти і хоча б завести собі якийсь фріланс, чи долучитись до невеликої компанії бажаних жінок, які розуміють, що це означає і які дійсно можуть вас підтримати. І навіть якщо вам доведеться, якщо ви в великому корпоративному сегменті, в такому випадку треба легально дізнатися про всі можливі соціальні виплати, доплати і про можливість вашої відпустки максимально коротко, аби ви могли повернутися до роботи і показати себе як професіонал. Тому що Жінка не може забувати про роботу. Коли вона забуває про роботу, в неї зростає рівень естрогену, в неї падає рівень тестостерону, і це нормально до певної кількості гормонального балансу. Тобто, коли в тебе є перебуток, набагато більше естрогену, ніж тестостерону, коли твоя жіноча сторона, вона, типу, супер розвинена, а чоловіча ні, трапляється така штука, що ми стаємо надто інфантильними і ми починаємо дуже багато жалітися, ми починаємо бути неспроможними, брати відповідальність за себе і власне життя, тому що за це все відповідає саме тестостерон. І от коли жінка займається бізнесом, вона може скидати і негатив, і вона може реалізовуватися, і вона може знаходити соціальні контакти, відчувати власну значимість на робочому місці. Коли цього немає, це все йде додому, і з цього вже починаються скандали і питання вже вдома. А Інша велика проблема, з якою стикаються жінки під час роботи, це проблема того, що насправді, коли ми Працюємо, ми не можемо нормально зважувати власний час і ми не можемо поєднувати в собі одразу, наприклад, і там, дівчину, дружину, і водночас там, керівника бізнесу менеджерку. Тому що перше, воно передбачає м'якість. А порозуміння воно передбачає те, що ти йдеш на поступки, те, що ти спілкуєшся, те, що ти досить така ніжна, грайлива. Друге передбачає жорстокість, інколи жорсткість, точно. А розрахунок холодний. Вміння домовлятися про гроші, вміння інколи давити тиснути на клієнта, вміння інколи говорити професійно і досить так чітко, строго. І насправді ці дві ролі, вони починають битися на психологічному рівні в певний момент, коли ти, наприклад, фокусуєшся лише на роботі, тобто коли в жінки немає особистого життя постійного, так, коли вона просто там сама і працює. Вона стає доволі такою замкненою і жорсткою. І це класно сприяє на роботу, це погано сприяє на соціальні штуки всякі, але на роботі це відображається класно. Коли в жінки розвинено особисте життя, коли вона там а, закохана, коли вона в романтиці, робота починає відходити на другий план. В чоловіків так само, тому що думки не з тобою десь, вони десь блукають, але чоловік, він як в особистому житті, так і на роботі, він однаково типу сильний. Захищаючий, відповідальний, то що жінка вдома вона традиційно слабша, вона традиційно більш така з порозумінням ставиться, дбає про себе, ніжна, дбайлива, закохана така вся. І коли це трапляється, робота, вона йде на другий план, не через те, що бракує сил. Дуже багато креативу, дуже багато можливостей щось вигадувати, але. Повністю просядає момент контролю фінансів і контролю клієнтів. Тому що, коли ти звикаєш бути м'якше, тобі стає важче а, вчасно вмикати перемикач і домовлятися про те, що тобі винні гроші, що робити. Типу, коли стопати всі процеси, коли бути жорсткою, коли вимагати, коли пояснювати, коли зупиняти, коли згадувати про те, що ти знаєш собі ціну, ти цінуєш власний час і буде так, як ти сказала, або не буде ніяк. Коли про це думати? якщо ти себе перебудовуєш в таку собі романтичну історію. І ось тут дуже і дуже важливо чітко розмежувати час роботи і особистого життя. Тому що є такі пари, котрі тягнуть на роботу людину, з якою вони там зустрічаються, і це все перетікає плавно, але дуже впевнено в одну єдину історію. Коли люди стають суто бізнес-партнерами, і розходяться досить сухо, жорстко, можливо, ненавидять один одного. Але просто робота, так як це кошти на ваше виживання в цьому світі, і так як, наприклад, для того ж чоловіка робота вона завжди більш азартна і приваблива, ніж стосунки, на тривалий термін, для жінки тут залежить все від темпераменту, але для чоловіка точно робота бере верх. І так чи інакше, коли ви працюєте з близькими людьми, це можуть бути родичі, близькі друзі, це можуть бути люди, з якими ви там разом проводите вільний час. Коли ви з ними починаєте працювати, ваші всі теми, крім роботи, вони йдуть на задній план. Навіть якщо ви починаєте працювати з кращою подругою, і якщо ви вирішили серйозно займатися бізнесом і розвивати його, це може стати проблемою. Якщо не вміти чітко розмежувати сфери. Тому що лише чітке розмежування воно дає спроможність дійсно трошечки внести до цього хаосу контролю. Але насправді навіть чітке розмежування воно може допомогти лише в тому випадку, якщо ви, наприклад, з подругою обидві маєте інші основні роботи, а ваша ця робота – це ваша додаткова робота, до якої ви не ставитеся суперсерйозно. Тому що якщо у когось з вас це буде головна робота в житті, все, ваша дружба, вона може реально піти по одному місцю просто через те, що робота, це завжди конфлікти. І не лише конфлікти, робота, це завжди ситуація, коли хтось щось не доробив. Коли хтось запізнився, коли хтось проїбався, коли хтось там не відповів, або коли хтось щось хоче, щось не хоче, це завжди певна напруга у спілкуванні, тому що це азарт. І ця напруга і азарт, вони зайві в товаришестві, в дружбі, в коханні особливо. Це все зайве. Але воно з'їсти може всі ці відчуття. І навіть можна помітити по собі, коли ви там дуже захоплені роботою, наприклад, робочою діяльністю, і потім там у вас ввечері побачення. І якщо ви не встигли перемкнутися, ви можете навіть помітити по собі, що ваш тон розмови, що взагалі ваші теми для розмови, ваша постанова голосу, те, як ви взагалі спілкуєтеся, те, як ваша міміка рухається, все це буде дуже сильно відрізнятися від романтичного вайбу, який буде на цьому місці і на цій події. Тому що перемикати і розмежовувати час важливо. І дуже важливо передбачати такі півгодини, годинку такого вільного воздушного простору між одним. Таким слотом і іншим слотом вашої зайнятості, тому що це дозволить вам пустити в голову такий вітрець, який трошечки вас так збудражить і поверне до себе, щоб ви могли бути або романтизованою особою, або підприємцем. Бо романтизований підприємець – це людина, яка просто бігає по світу, витрачає гроші на незрозуміло, які штуки, і всім там робить незрозуміло, які дизайни, я не знаю, чи, наприклад, там, піари, чи послуги надає, коротше. Це не важливо, але важливо те, що романтизований підприємець бути не може. Все має бути структуровано, чітко і прописано. Більш того, можу сказати, що в жінок є ще така тема, що, наприклад, якщо жінка там в дитинстві не мала тата, чи, наприклад, якщо жінка дуже сильно непевна в собі, тому що вона там, її мама, наприклад, все життя була домогосподаркою, і вона не бачила, як жінка працює, а в бізнесі саме як в підприємстві, вона може відчувати на собі таку штуку, як синдром самозванця в бізнесі. Вона може взагалі не знати, як бізнес будувати, і це відображається ні на чому іншому, крім формування ціни і впевненості в собі, коли ти просиш гроші за власний товар або за власну послугу. Якщо це товар то ще легше, тому що ціна фіксується, і ти а, вибиваєш чеки, не відчуваєш себе там якось. І якщо це послуга, і ти кожного разу перераховуєш, скільки це буде коштувати для кожної людини, і коли люди особливо починають питати, а це точно стільки коштує, а ви точно гарна людина, там, ви точно гарний фахівець, от жінки, які мали такі ситуації, що вони були непевні в собі, вони можуть втрачатися, і вони можуть втрачати впевненість цієї миті, і не мати можливості, скажімо так, постояти за себе у фінансовому плані під час заключення домовленостей певного типу, і потім влітати просто на гроші. Саме через це існує стереотип про те, що жінки не досить класно будують бізнес. Насправді це міф. Жінка суперкласно може побудувати бізнес, якщо вона до бізнесу ставиться як до роботи, де вона розуміє, що вона більше не інфантильна, не маленька дитинка, не малюк, не там кохана особа, вона підприємець, який має відповідати фінансово і відповідати без скиглення за власні скоєні рішення. Тому що можна не ну, так вдома, особливо якщо ви, наприклад, там, закохані, ви так довіряєте один одному, можна так мило спілкуватися про всі такі штуки, але робота це є робота. І тут потрібно, хоч на нагадування, хоч жовтий маркер собі став на робоче місце. Неважливо, хто в тебе там а, чоловік, хлопець, дитина всі разом. Треба на роботі розподіляти і бути іншою. І дуже-дуже класно, коли ваші близькі люди не бачать, як ви працюєте, бо в іншому випадку це може стати реально шоком навіть, коли вони побачать вас у такому амплуа, а це не прикольно. Загалом жінка дійсно стикається з багатьма питаннями. Це питання ролей, це питання часу під час своєї підприємницької діяльності. Але насправді все це можна вирішити простою дисципліною, самоопізнаністю і фіксуванням свого робочого графіку. І все це можливо, це не привід в жодному разі не розвиватися кар'єрно, тому що це критично важливо для кожної людини будувати успішну кар'єру, будувати її протягом всього життя, розвиватися як фахівець і будувати собі класний імідж саме як фахівця, тому що це щось, за що ми і себе поважаємо, і інші люди також нас. Тому працюйте, розвивайтеся, навіть якщо ви кинули все і будуєте все спочатку, навчайтеся, пишіть, розвивайтеся, тому що я як людина, яка беру і брала на роботу молодих матусь, наприклад, навіть, розумію, що коли людина мотивована і не хоче робити, вона буде робити, і буде робити це класно. Якщо ви, наприклад, в такому положенні, що ви там не кинули роботу, але вам просто важко, тримайтеся і плануйте час, бо будь-який бізнес, будь-яка діяльність, все починається з дисципліни, чіткого плану і класного планування часу. Це ті три кити, котрі допомагають в будь-якій ситуації. І це те, що важливо розуміти і пам'ятати про це щодня. Дякую і побачимося вже наступного тижня. Бувайте!